0: Historyczne porozumienie i zmiana układu sił na Bliskim Wschodzie. Oto jak w kilku słowach można by streścić to, co wydarzyło się w połowie września w Waszyngtonie. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrain pod egidą prezydenta Donalda Trumpa podpisały umowy o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem, powiększając do czterech grupy krajów arabskich, które te relacje ociepliły. Na Bliskim Wschodzie dochodzi właśnie do przegrupowania sił. Wspomniane kraje jednoczą się przeciwko Iranowi, a sprawa palestyńska zdaje się nie stać temu na przeszkodzie. To zresztą nie tylko polityczne zbliżenie, bo kraje mają podjąć współpracę także w dziedzinach turystyki, edukacji, ochrony zdrowia, handlu i obronności. Na skutek porozumienia mają ruszyć pierwsze komercyjne loty między Emiratami i Bahrajnem oraz Izraelem. Dubaj i Tel Aviv podpisują porozumienie o współpracy ekonomicznej, a w samym Dubaju otworzyła się właśnie pierwsza koszerna restauracja. Ale perspektywa lotu do Emiratów nie cieszy na razie w samym Izraelu, w którym zarządzono lockdown, już drugi od czasu wybuchu epidemii koronawirusa. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy epidemiczny kryzys spotęgował ten polityczny, a wraz z nim nieufność i zarzuty obywateli względem władzy. Nieumiejętność zapanowania nad pandemią i niektórymi grupami społecznymi niechętnymi podporządkowaniu się restrykcjom, problemy gospodarcze i polityczne tarapaty koalicji rządzącej doprowadziły Izrael nad przepaść. To sytuacja, jakiej nie widziano tu od dekad. Anjana Sankar jest korespondentką na Bliskim Wschodzie. Specjalizuje się w tematyce migracji i konfliktów zbrojnych. Jest też redaktorką emirackiego dziennika Kalijcz Times z siedzibą w Dubaju. Sprawę izraelsko-emirackiego porozumienia śledziła ze szczególnym zainteresowaniem. Spotykam się z nią wirtualnie. Na razie, bo planujemy wkrótce wypić kawę w Tel Awiwie. Teraz, po raz pierwszy w historii Izraela i Emiratów, będzie to możliwe. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry, Anżano. Jak się miewasz? Bardzo dobrze, choć czasy nie są łatwe i nie wszystko dobrze się układa w związku z pandemią. Mimo tego staram się ten czas wykorzystać jak najlepiej. Pierwotnie planowałam, że zadzwonię do Ciebie z Tel Avivu i przekonam się, czy to prawda, że rozmowy telefoniczne między tym miastem i Dubajem są już możliwe. Niestety lockdown w Izraelu sprawił, że dzwonię do Ciebie za pośrednictwem platformy Zoom prosto z naszego studia w Krakowie. A skoro już mowa o pandemii, pozwól proszę, że zapytam o nią, zanim przejdziemy do naszej rozmowy. Jak wygląda obecnie covid sytuacja w Emiratach? Trwa nieprzerwana walka z koronawirusem, tak jak w pozostałych częściach świata.
1: Jeszcze kilka tygodni temu liczby malały, ale ostatnio zauważamy przyrost przypadków, bo kraj powoli zaczął luzować restrykcje
0: dla biznesów. Firmy zaczęły działać w normalny sposób. Ma pokłady samolotów, wsiedli pasażerowie.
1: Um, businesses are open, economic activities are happening in full swing.
0: Turystyka powoli się otwiera. Uh, you know, Dubaj i Abu Zabi to główne ośrodki turystyczne. Aby tutaj, Udaw, móc je odwiedzić, to trzeba to podporządkować spot- 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 się różnym to, normom bezpieczeństwa.
1: Safety norms people will have to follow. Whether currently you can enjoy the of the city
0: Trudniej będzie teraz w pełni doświadczyć atmosfery tych miast. Obowiązkowe jest noszenie maseczek. Samochodem może poruszać się określona liczba osób. Nie można brać udziału w zgromadzeniach czy imprezach, a przecież ludzie tutaj uwielbiają imprezy. Dubaj jest do tego stworzony. Poza tym w Emiratach ponownie zostały otwarte szkoły, przy czym niektórzy uczniowie wciąż opowiadają się za edukacją przez internet, więc edukacja prowadzona jest w tej chwili w sposób hybrydowy. W związku z tym otwarciem spodziewano się, że liczby nagle zaczną rosnąć i tak się też stało. W chwili, gdy ta pandemia się zaczęła, Zjednoczone Emiraty Arabskie zawzięcie walczyły o to, by się nie rozprzestrzeniała. Do połowy września Emiraty wykonały ponad 8 milionów testów, co jest jednym z najwyższych wyników w skali światowej, a jednak jest to walka, która nadal się toczy. Rząd stale przypomina, że zdrowie to zbiorowa odpowiedzialność, że sam może robić, co tylko w jego mocy, ale wciąż ogromna odpowiedzialność leży po stronie mieszkańców. Pod względem walki z koronawirusem Izrael i Emiraty ewidentnie dzieli obecnie przepaść, ale przejdźmy teraz do głównego tematu naszej rozmowy, który pokazuje te relacje w innym świetle. Oto historyczne wydarzenie, które w dodatku ma miejsce właśnie teraz, w tym bardzo specyficznym momencie. Mowa o trzecim porozumieniu podpisanym z Izraelem przez kraje arabskie. W 1979 roku na ten krok zdecydował się Egipt. W 1994 – Jordania. Wydarzenie jest wyjątkowe, ale przecież na Bliskim Wschodzie jest obecnie dużo więcej pilnych kryzysów do opanowania, na przykład kryzys związany z koronawirusem. Dlaczego teraz? Okazja do tego, żeby znormalizować te stosunki była zawsze, na już na pewno z perspektywy Emiratów Arabskich, które z reguły są otwarte na komunikację i rozwiązywanie problemów między państwami. Na pytanie, dlaczego ta normalizacja możliwa jest właśnie teraz, władze Emiratów odpowiedziały następująco. Minęło wiele lat od podpisania ostatniego takiego układu i w żaden sposób nie pomogło to Palestyńczykom w rozwiązaniu ich problemów czyli zatrzymaniu aneksji na zachodnim brzegu, czy w utworzeniu niezależnego palestyńskiego państwa, co jest aspiracją palestyńczyków i wielkim arabskim marzeniem. W tych kwestiach nic nie posunęło się do przodu, lecz oto strategicznie pojawia się możliwość, by tę sprawę rozegrać w inny sposób. Jak powiedział emiracki minister spraw zagranicznych Anwar Gargash, to nie jest układ wymierzony przeciwko jakiemuś konkretnemu krajowi, na przykład Iranowi. To sytuacja, w której najbardziej Najbardziej wpływowe kraje w regionie, Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie, spotykają się razem. To zdecydowanie siła, z którą trzeba się w regionie liczyć. Mam poczucie i chyba nie jestem w tym odosobniona, że sprawa palestyńska naprawdę została tu zepchnięta na dalszy plan. Palestyńczycy są wściekli, ale Emiraty przekonują, że to porozumienie ma stworzyć atmosferę do rozmowy o przyszłym palestyńskim państwie. Kto tu ma rację? To trudne pytanie. Myślę, że dopiero historia będzie mogła na nie odpowiedzieć. To
1: trudne pytanie. Myślę, że dopiero historia będzie mogła na nie odpowiedzieć.
0: Na razie jest jasne, że Izrael zobowiązał się do zaprzestania aneksji, zaprzestania bądź odsunięcia jej w czasie, bo dopiero zobaczymy, jak ta sprawa się dalej rozwinie. Istnieje nadzieja, że dzięki Stanom Zjednoczonym, które pełnią tu rolę pośrednika, Izrael wstrzyma się z procesem aneksji. A więc z jednej strony rozumiem reakcję ze strony Palestyńczyków, pełne złości, bo czują, że ich dawny sprzymierzeniec wbił im nóż w plecy. Takie głosy są tu u nas słyszalne. Ale w Emiratach wierzymy, że ta złość jest czasowa i że w dłuższej perspektywie Palestyńczycy skorzystają na tej decyzji i że da im to czas na negocjacje. Emiraty zobowiązały się do zaprowadzenia pokoju, do tego, że będą wzywały, by Izrael całkowicie wycofał się z osiedli na zachodnim brzegu, czyli z terenu okupowanego po 1967 roku. A więc to daje czas obu stronom na to, by wróciły do stołu negocjacyjnego, by zaczęły ze sobą rozmawiać i zaczęły szukać rozwiązania. Również Bahrain, czyli drugi kraj, który zdecydował się na układ Izraelem zobowiązał się do wstawienia się za palestyńskimi aspiracjami i za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu. Jeśli chodzi o relacje emiracko-izraelskie, wygląda na to, że mamy już za sobą te wszystkie dekady pełne wzajemnej wrogości, politykę nierozmawiania ze sobą, nawet takie sprawy jak brak połączeń telefonicznych, o czym wspomniałaś, brak możliwości podróżowania, a także robienia razem interesów. Przynajmniej oficjalnie, bo przecież zarówno Emirat jak i inne kraje arabskie zawsze utrzymywały jakieś relacje biznesowe z Izraelem, ale nie było przestrzeni do tego, by chwalić się tym otwarcie.
1: Ale teraz, wraz z podpisaniem tego porozumienia, sprawy się
0: zmieniły. I tak, jak zapowiedział prezydent Trump, oczekujemy, że więcej krajów zdecyduje się na dołączenie do tej grupy i znormalizowanie relacji. Bo jeśli zamykasz przed kimś drzwi, to również zamykasz sam sobie możliwość znalezienia rozwiązania historycznego konfliktu.
1: Tak to widzę i uważam,
0: że mamy tu do czynienia z okazją i oczywiście zależy, co obie strony z tym zrobią, jak Izraelczycy zagrają strategicznie i jak kraje arabskie, które się tu jednoczą, wykorzystają tę sytuację na korzyść Palestyńczyków.
1: And how the Arab countries coming together can leverage this opportunity in favor of Palestinians.
0: But let's talk now a bit more about the interest. Chciałabym zapytać o interes, jaki w tym porozumieniu mają Emiraty. Co to porozumienie znaczy, to dla nich oznacza? Wiemy, że jednym z argumentów jest tu kwestia samolotów F-35, które Ameryka miałaby sprzedać Emiratom, co w samym Izraelu zostało przyjęte z mieszanymi uczuciami. A więc mowa tu o konkretnej transakcji. Powiedziałabym, znaczy, że to sytuacja, w której obie strony wygrywają.
1: Na pewno militarna korzyść, jak wspomniałaś, jest tu ważnym argumentem.
0: Emiraty już wcześniej wyrażały zainteresowanie tymi maszynami, bo też kraj wierzy, że uda mu się dzięki temu podnieść potencjał militarny jego armii. Z kolei w regionie to Izrael zawsze chciał podtrzymywać swoją militarną supremację. A więc wyrażając zapotrzebowanie na broń, szczególnie F-35, możemy wyrównać te militarne siły w regionie. Jak zauważyłaś, Trump powiedział, że nie miałby problemu ze sprzedażą tych samolotów Emiratom.
1: Zobaczymy, jak na te transakcje
0: zareagują Izraelczycy, czy nie będą mieli z tym Nie ulega wątpliwości, że poza militarnymi korzyściami Emiraty doceniają biznesowy aspekt tej nowej przyjaźni między dwoma krajami i to jest wygrana dla obu stron.
1: Izrael jest znany
0: jako kraj startupów, jest jednym z najpotężniejszych krajów jeśli chodzi o obronność, wywiad i innowacyjność. Emiraty są z kolei znane z przedsiębiorczości, wiedzą jak doceniać okazje. To też centrum turystyki w regionie. Oba te kraje się dziś spotykają. A więc ekonomiczne korzyści są tutaj ogromne i od razu po tym, jak normalizacja została ogłoszona, można było zauważyć nagły rozkwit współprac biznesowych, badanie nad COVID-em, inwestycje w bankowości. Niedawno zaczęła się też współpraca w dziedzinie produkcji filmowej i sportu. A więc oba kraje z chęcią odkrywają te możliwości, jakie można z tej sytuacji wyciągnąć. To jest wygrana na pokoju,
1: którą oba kraje odczuwają i z której korzystają. Bez wątpienia jest jeszcze wiele możliwości, które czekają na odkrycie.
0: Pewnie zdziwi Cię wiadomość, że w Dubaju żyje kilka żydowskich rodzin, bo tak, w tym kraju żyją ludzie ponad 200 narodowości, Żydzi również.
1: Oczywiście niewiele osób o tym wie, bo do tej pory rodziny nie mówiły o tym swobodnie, ale teraz sytuacja się zmieniła i
0: będzie im o wiele łatwiej mówić o swojej tożsamości. A więc usłyszałam, że członkowie tych rodzin mieszkający teraz w Izraelu musieli do niedawna używać palestyńskich numerów telefonów, by móc pozostać w kontakcie z bliskimi. Teraz, gdy telefoniczny kanał komunikacyjny jest otwarty, ten problem się kończy. Niedługo ruszą też komercyjne loty, a więc rozwinie się turystyka. Niewątpliwie oba kraje w ogromny sposób korzystają z układu i z nowymi wzajemnymi relacjami idą do przodu. Jako korespondentka z wielu krajów arabskich znasz ten region jak własną kieszeń, więc śmiało like zadam kolejne pytanie. Whole... Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami istotnej zmiany w układzie sił na Bliskim Wschodzie. <muchas> Jak myślisz, czy inne państwa również mogą skorzystać z tej nowej sytuacji? No i czy nie grozi ona wybuchem nowego konfliktu, na przykład z Iranem? Większość krajów na świecie powitała ten nowy układ z aprobatą. Te pozytywne głosy słychać z krajów Europy, Azji, Afryki. I słusznie, bo to duży zwrot w myśleniu o tym, jak Bliski Wschód ma wyglądać w przyszłości
1: a shift in the to wielcy wrogowie
0: nagle się zjednoczyli to pokazuje że tradycyjna historyczna niechęć może zostać odstawiona na dalszy tor i można skupić się na budowaniu przyszłości
1: And this is, you know, the way and,
0: uh, Sposób, w jaki my i Izraelczycy posuwamy naprzód te relacje przez kontakty biznesowe, konkretną korzyść ekonomiczną, jest pozytywnym sygnałem dla kolejnych krajów arabskich, które też czekają na takie porozumienie. W kolejce są już na przykład Sudan czy Oman. Could do to their UAE can Pokazując, co taki Bahrain, układ pokojowy from 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 może to przynieść to dla to przyszłości, to świadczymy, że w sposób konkretny z um, tego Sudan,
1: skorzystamy. Oman, UAE
0: Dlaczego w tej relacji trzeba być przywiązanym wyłącznie do sprawy palestyńskiej? Przecież, jak wspomniałam, jeśli kraje arabskie się zjednoczą, na pewno da im to dodatkowe argumenty do negocjacji z Izraelem, jeśli chodzi o wspieranie tej sprawy. Poza tym, kto jest dziś największym wrogiem i zagrożeniem w regionie? To z pewnością Iran. W tym sensie jest to wzmocnienie arabskiej koalicji przeciwko wspólnemu wrogowi, Iranowi. Czym innym są relacje polityczne, a czym innym relacje międzyludzkie? Na wieści o umowie Izraelczycy ucieszyli się najbardziej z możliwości przylotu do Dubaju. Oczywiście, gdy latanie będzie już możliwe. To dla nich okazja odwiedzenia arabskiego kraju i poznania jego obywateli. Dotąd możliwe było tylko poza Bliskim Wschodem. Ciekawa, co usłyszałaś od Emiratczyków na wieść o tej nagłej eksplozji dobrych politycznych emocji między dwoma krajami. Czy podobnie jak Izraelczycy cieszą się na to spotkanie?
1: To w ogóle jest interesujący czas,
0: szczególnie jeśli jesteś dziennikarzem. Byłam tu świadkiem tej tradycyjnej niechęci skierowanej przeciwko Izraelczykom, przeciwko Żydom, uznawanym tu przecież za arcywroga. I oto nagle sprawy się klarują. Nagle stajemy się przyjaciółmi.
1: To bitwa, którą trzeba będzie stoczyć z psychologicznego punktu widzenia.
0: Bo przecież nie jest to łatwe tak nagle zapomnieć o tych wszystkich animozjach, przejść od tych emocji do zupełnie innych.
1: W grę wchodzi tu przecież
0: sztuka, kultura, film, czyli konkretne przedstawienie obu postaci, Żyda i Araba, po obu stronach.
1: Byłabym bardzo zainteresowana głębszym pochyleniem się nad tym tematem. Jak teraz
0: arabska sztuka, kultura, kultura, literatura będzie przedstawiała Żydów i jak to będzie wyglądało po drugiej stronie. Oczywiście mówimy tutaj o dużej zmianie perspektywy z punktu widzenia zbiorowej psychologii. Na razie to, co mogę potwierdzić, to fakt, że istnieje w Emiratach duży entuzjazm, podobny do tego, który, jak opisałaś, jest też w Izraelu. Myślę, że wiele ludzi czekało na to, żeby polecieć do Izraela, ale też zobaczyć miejsca święte z punktu widzenia wszystkich abrahamowych wyznań, w tym oczywiście jedno z najświętszych miejsc dla muzułmanów, czyli meczet al
1: Jestem pewna, że gdy Izraelczycy przybędą do Emiratów, stereotypy obecne tu od dekad zaczną się kruszyć. I jestem pewna, że w tym społeczeństwie nie będzie to
0: takie trudne.
1: Bo
0: you przecież you know, <mierdziwania> w Emiratach mieszkają ludzie ponad 200 narodowości, wielu religii, ras. Wszyscy żyją tu razem w pokoju. Koegzystencja i braterstwo naprawdę są tu
1: wyczuwalne. Wszyscy żyją razem, w A
0: więc zaakceptowanie tego spotkania pomimo podziałów psychologicznie nie powinno być trudne dla mieszkańców, bo ten kraj jest zbudowany właśnie na takiej filozofii. Emiraty wyznaczają nowe standardy, jeśli chodzi o tolerancję religijną. Były krajem na Bliskim Wschodzie, wizytowanym przez papieża Franciszka. Odbyła się tutaj Wielka Msza dla setek tysięcy chrześcijan.
1: We've Mass, the Pope. Tolerancja
0: jest częścią filozofii, z jaką ludzie podchodzą do codzienności. Myślę, że ludzie naprawdę czekają na ten nowy rozdział na nową erę przyjaźni i relacji między dwoma krajami.
1: Ale poza tego, myślę, że ludzie naprawdę czekają na ten nowy rozdział, który otworzył się. To nowa era przyjaźni i przyjaźni.
0: Jestem pewna, że jako dziennikarka będziesz się temu bacznie przyglądała. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, gdy tu rozmawiamy. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Do zobaczenia w Dubaju, albo i w Tel Awiwie.
1: Ja również bardzo dziękuję za to, że się ze mną
0: połączyłaś, było bardzo miło Cię poznać, ale też móc opowiedzieć Ci, jak to widzę, nie tylko jako dziennikarka, ale też jako ekspatka. Pochodzę z Indii i żyję w tym kraju już prawie 19 lat, a więc do zobaczenia w Dubaju albo w Tel Awiwie. I to już wkrótce. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Muzyka Sasha Ende, waiting for the end of the
1: quarantine. Film Music.io